0: Auf Endlagersuche. 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Müll. Wohin damit? Um welchen und um wie viel Atommüll geht es überhaupt? Wie muss der Untergrund beschaffen sein, in dem der Atomabfall einmal sicher gelagert werden kann? Und wo ist dieser Müll gerade untergebracht? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Von Axel Schröder.
1: Seit Ende der 1950er Jahre wird die Energie aus der Kernspaltung in Deutschland genutzt. Ende Oktober 1957 wurde in München der erste Forschungsreaktor in Betrieb genommen. Aber wo die hochradioaktiven Abfälle aus den Reaktoren einmal sicher gelagert werden könnten, das war damals noch völlig unklar. Heute ist zumindest klar, wie das Suchverfahren für ein Atommüllendlager aussehen muss. Es ist ein neues Suchverfahren, ein zweiter Anlauf. Der soll die Fehler der ersten Suche, die sich allein auf einen Standort, den Standort Gorleben, konzentriert hat, vermeiden. Im besten Fall startet jetzt eine Suche, die auch von der Gesellschaft akzeptiert werden kann. Mein Name ist Axel Schröder. Ich arbeite als freier Radiojournalist. Ganz in der Nähe von Gorleben bin ich aufgewachsen, musste mich zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen und tue das heute als Journalist immer noch. Denn es ist ein spannendes Thema und eins, das in den nächsten Jahren immer wieder Schlagzeilen machen wird. Im ersten Teil dieser Podcast-Reihe besuche ich einen der Orte, an denen der hochradioaktive Müll im Moment untergebracht ist, nämlich das Zwischenlager in Gorleben. Und es geht darum, wo in welchem Gestein radioaktiver Müll am besten gelagert werden kann. Erst einmal will ich aber wissen, wie viel Atommüll denn bisher überhaupt angefallen ist und warum es das Beste ist, ihn möglichst tief unter der Erde zu entsorgen. Mein erster Gesprächspartner ist jemand, der es wissen muss. Wolfram König, der Präsident des Bundesamts für die sichere Endlagerung. Wolfram König besuche ich am Sitz seiner Behörde in Berlin. Herr König, wie wird man zum Chefaufseher über das neue Suchverfahren für ein Atommüllendlager? 1994
2: bin ich Staatssekretär geworden in Sachsen-Anhalt. Dort liegt das DDR-Endlager für schwache mittelradioaktive Abfälle Morsleben und ich fand mich wieder in der Situation, dass ich plötzlich Genehmigungsbehörde dieses Endlagers war und habe dann nach kurzer Zeit einfach erfahren müssen, dass dieses Endlager unter DDR-Recht äh, genutzt wurde und dann auch werden sollte über einen längeren Zeitraum, um den Westmüll insbesondere dort loszuwerden, ohne dass die Nachweise des Atomrechts nach westlichen Maßstäben dargestellt waren. Das war etwas, was sozusagen meine erste berufliche Erfahrung mit diesem Thema anbetraf. Und dann bin ich nach einer Phase in der Universität äh, gefragt worden, ob ich als Leiter des Bundesamtes für Strahlenschutzes mich zur Verfügung stelle. Das war 1999 nach Übernahme der Regierung durch die rot-grüne Regierung und habe dort dann mich wiedergefunden als Betreiber der Endlagerprojekte Gorleben, Morsleben und Konrad und als Genehmigungsbehörde für Castortransporte. Und das war natürlich für einen Atomkraftgegner. Und da komme ich politisch her, wie viele meiner Generation Eine besondere Situation in diesem Spannungsfeld zwischen eigentlich diese Energieform abzulehnen und gleichzeitig jetzt maßgeblich für die Fragen der Sicherheit von solchen
1: Atomanlagen verantwortlich zu sein. Bin ich gleich bei meiner nächsten Frage, nämlich worüber reden wir eigentlich? Also über welche, um welche Müllmengen geht es überhaupt? Denn es gibt ja drei Kategorien: einmal schwach, dann den Mittel- und den Hochradioaktiven Müll. Kann man beziffern, welche Mengen da auf uns zukommen an Hoch-, Mittel- und Schwachradioaktiven Müll? Das Gute
2: ist, dass wir mit dem Ausstieg aus der Atomenergie diese Mengen genau beschreiben können. Insbesondere die, die jetzt äh, im Fokus stehen, nämlich die hochradioaktiven Abfälle. Das sind Abfälle einmal aus den Kraftwerken direkt äh, in Form von abgebrannten Brennelementen, die in den Castorbehältern dann äh, stehen und die Wärme zusehends dann verlieren. Es sind aber auch eben äh, sogenannte Glaskokillen, das sind die Abfälle, die immer aus den Wiederaufarbeitungsanlagen Sellafield in Großbritannien und La Hague in Frankreich zurückgenommen werden mussten. Und die letzten Behälter werden jetzt in den nächsten Jahren zurückkommen. Das sind die Abfälle, um die es jetzt geht in dem Suchverfahren primär. Das sind mengenmäßig nur 10 Prozent aller Abfälle, die zu entsorgen sind. Nämlich die schwachen mittelradioaktiven Abfälle machen rund 90 Prozent aus. Und dafür gibt es ein Endlager, was errichtet wird in dem Schacht Konrad, Salzgitter, es macht aber, was die Aktivität angeht, der Gesamtaktivität, nur ein Bruchteil aus. Über 99 Prozent der Aktivität liegen in diesen mengenmäßig 10 Prozent hochradioaktiven Abfällen. Und wenn man über Risiken redet, dann sind es die Abfälle, die besonders die Herausforderung darstellen. Also wir haben es mit Mengen zu tun, die jetzt beschreibbar sind durch den Atomausstieg. Das sind rund 1900 gefüllte Castorbehälter so 27.000 Kubikmeter, die zu entsorgen sind. Und mit diesen Randbedingungen kann jetzt eben begonnen werden, diese strukturierte Suche nach einem geeigneten
1: geologischen Formation, die diese Mengen aufnehmen können. Und kommen dann diese Mengen in getrennte Lager, also schwach-mittelradioaktiv in das Endlager Konrad und der hochradioaktive Müll dann eben an den Ort, den es zu finden gilt? Der Auftrag lautet
2: primär, die hochradioaktiven Abfälle zu entsorgen, aber auch zu prüfen, ob es dann möglich ist, die verbleibenden Mengen, die nicht nach Konrad können, aufgrund der Begrenzungen, die dort existieren in der
1: Genehmigung, die eventuell auch mit zu entsorgen. Und die hochradioaktiven Abfälle, die enthalten dann zum Teil eben radioaktive Elemente, die eine sehr, sehr lange Halbwertszeit haben. Also zum Beispiel Uran oder Plutonium, mit Halbwertszeiten von 24.000 bzw. mehreren hundert Millionen Jahren. Ein Endlager soll für eine Million Jahre für 40.000 Generationen Sicherheit bieten. Ist der Müll denn nach diesen 40.000 Generationen dann eigentlich abgeklungen? Ist der Müll dann unschädlich?
2: Nein, das ist er nicht. Es gibt unterschiedliche Zerfallszeiten. Also in wir haben dort Abfälle, wo eben schon nach relativ kurzer Zeit sie unbedeutend sind. Aber es gibt eben in anderen Bereichen, die weit über diese Millionen Jahre hinaus sozusagen umweltrelevant sind. Diese Millionen Jahre sind von Bedeutung für die Frage, was muten wir uns naturwissenschaftlich zu, zu prognostizieren. Und hier sind die Geowissenschaftler gefordert, die sagen, wir können durch den Blick zurück in die Erdgeschichte nach vorne eine Projektion vornehmen. Also wir gucken 250 Millionen Jahre in die Vergangenheit und aus dieser Entwicklung prognostizieren wir, wie die nächsten Millionen Jahre aussehen wird. Das klingt für uns natürlich unvorstellbar lange, aber sie trägt in dem Rechnung, dass wir diese Abfallstoffe dauerhaft von der Biosphäre fernhalten müssen und hierfür sich geologische Formationen anbieten, wenn sie robust sind und nicht zerstört werden. Das ist auch deswegen notwendig, weil so ein Endlager wird vergessen werden. Das liegt einfach in unserer Geschichte. Wir werden nicht auf Dauer die Aufmerksamkeit für etwas aufrechterhalten können, was zumindest kein Geld abwirft und was letztendlich nur eine Belastung bedeutet und wo auch das Wissen darüber verloren gehen kann. Aber wir können dieses Wissen nur für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Standort gefunden wird, den man auch vergessen
1: darf. Und am Ende stellt sich immer die Frage nach den Kosten Wer bezahlt das Ganze? Kann man das abschätzen, wie viel es kosten wird, die Altlasten aus einer rund 50-jährigen Nutzung der Kernenergie dann sicher zu entsorgen? Ja, es gibt Schätzungen. Aber es sind eben Schätzungen und es ist keine
2: Gewissheit. Man hat hier einen neuen Weg beschritten, um sicherzustellen, dass die bisher in den abfallerzeugenden Unternehmen, in Energieunternehmen, existierenden Rückstellungen in der Vergangenheit, die gebildet worden sind, um eben auch die Entsorgung zu finanzieren im Bereich der Endlagerung und der Zwischenlagerung, dass dieser Teil herausgelöst wird und durch eine Einmalzahlung abgedeckt wird. Und das ist vor zwei Jahren passiert. Man hat einen Fonds gegründet, in den es eingezahlt worden von Energieversorgungsunternehmen aufgrund einer Schätzung durch eine Kommission begleitet in Höhe von 24 Milliarden Euro. Man geht davon aus, dass diese Summen sich auch verzinsen mit etwas über 4 sodass dann eben für die
1: Zwischenlagerung und die Endlagerung dieser Betrag zur Verfügung steht. Und was passiert, wenn die verzinsten 24 Milliarden Euro doch nicht reichen?
2: Wenn dieser Fonds erschöpft ist, dann wird, wenn es dann nicht reichen sollte, der Geldbetrag, der dann noch zur Verfügung steht, dann wird der Steuerzahler, die Steuerzahlerin herangezogen werden müssen. Es wird ganz entscheidend davon abhängen, und das ist das Kostentreibende in so einem Prozess, das sind die Zeitabläufe. Je länger es dauert, bis eine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit existiert, je länger es die Einladungszeit dauert, umso größer wird das Risiko auch, dass natürlich die Mittel nicht reichen werden.
1: Wann wird es denn soweit sein, dass die Behälter unter Tage lagern?
2: Bis 2031 soll ein Standort in einem sehr komplexen Verfahren gefunden sein. Das ist die Standortsuche. Danach schließen sich dann Genehmigungsverfahren an, die bekanntermaßen auch nicht von heute auf morgen zu realisieren sind. Und dann geht es darum, diese Anlage auch in Betrieb zu setzen. Auch hier sind ja inzwischen umfangreiche Erfahrungen vorhanden, wie lange das
1: dauern kann. Wann wird es denn soweit sein, dass die Behälter unter Tage lagern? Man geht bei günstigsten Bedingungen davon aus, dass
2: 2050 der Betrieb von so einer Anlage möglich ist. Diese Anlage, die geplant wird, muss von vornherein im Betriebszeitraum es ermöglichen, dass man diese Abfallstoffe im Havariefall oder eben, wenn neue Erkenntnisse sind, wieder zurückholen kann. Das ist sozusagen für den Betriebszeitraum die Rückholbarkeit. Wie lange
1: dauert der? Also wie lange muss diese Rückholbarkeit gewährleistet sein?
2: Solange ja. dort der Betrieb stattfindet. Das heißt, es sind keine Technologien möglich, die die Abfälle sozusagen nicht mehr handhabbar machen. Die müssen also dieses gesamte Endlagerkonzept muss dann abgestellt sein. Auch die Behälter, in denen man einlagert, müssen eine noch weitergehende Bedingung erfüllen, nämlich nach Ende des Betriebes, wenn sozusagen dieses Endlager geschlossen ist und man obertägig nichts mehr davon gegebenenfalls sieht, geht es halt darum, über 500 Jahre sicherzustellen, dass durch eine gute Dokumentation man diese Abfälle wieder bergen kann. Das heißt, man muss genau wissen, wo liegen die Abfälle, welche Abfälle liegen in welchen Bereichen und dann kann man sozusagen anderen Generationen es zumuten, ohne sich selber zu gefährden, wieder durch ein Bergwerk, was dann aufzufahren ist, eben diese Abfälle wieder zurückzuholen. Das ist etwas, was sozusagen eine weitere Sicherungsebene ist um eben bei neuen Erkenntnisständen, wenn andere Gesellschaften mit den Stoffen etwas anderes machen wollen, die Möglichkeit zumindest eröffnen, dass sie nicht etwas vorfinden, was eben ohne jedenfalls unmöglichen Risiken, die man in Kauf nehmen kann, diese Abfälle wieder sich annehmen kann. Die Dokumentation soll sogar noch länger erfolgen.
1: Ist das eine Konsequenz aus den Erfahrungen mit dem Atommülllager Asse 2, da dringt Wasser ein, dort lagern über 100.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Müll. Die wurden in den 60er und 70er Jahren dort eingelagert. Und jetzt, verstehe ich Sie richtig, will man es besser machen, alles genau dokumentieren und dann zumindest die Option haben, den Müll irgendwann zurückzuholen?
2: Diese Anforderungen, die da gestellt sind, sind aufgestellt worden, um eben die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht zu wiederholen. Aber auch das sind natürlich völlig bislang unbeantwortete Fragen. Wie kann man über zum Beispiel tausend Jahre die Informationen nur über dieses, diese Stoffe aufrechterhalten, die dienen ja dazu, zu verhindern, dass andere zukünftige Generationen zum Beispiel zufällig in so ein Endlager, weil sie zum Beispiel Salz gewinnen wollen oder weil sie andere Rohstoffe suchen, dort eindringen und sich dadurch natürlich erheblich gefährden würden.
1: Ganz kurzer Exkurs. Was würden Sie Menschen sagen, die sich hinstellen, was soll dieses ganze Gesuche in der Tiefe? Man kann doch das Ganze auch in einem großen Betonsilo lagern. Immerhin schaffen es Amerikaner, Russen, Chinesen auch Raketensilos mit Atomraketen abzusichern. Die klaut auch kein Terrorist. Das müsste doch dann möglich sein, abgebrannte Brennelemente auch so zu sichern in einem großen Betontrog, in den man jederzeit rein und raus kann, wenn man denn will und befugt ist. Die Fragen sind schon gestellt und auch schon beantwortet, weil
2: All diese technischen Lösungen, die auf Beton, auf Stacheldraht, auf Wachmannschaften bauen, Voraussetzungen haben, die nicht über einen langen Zeitraum zu gewährleisten sind. Nämlich, dass Gesellschaften die Aufmerksamkeit für die Risiken aufrechterhalten. Und wir haben schon im Blick in unsere kurze, sozusagen Nachkriegsgeschichte ja schon intensive Erfahrungen machen dürfen, wie schnell die Vergessenheit, zum Beispiel bei all den Altlasten durch die Rüstungsfabriken, in Vergessenheit geraten. Man hat gerade auf chemischen Fabriken, wo man Sprengstoff hergestellt hat, man aus der dann aktuellen tagespolitischen Not hat man insbesondere Neuansiedlungen vollzogen und wo sich die Menschen teilweise Jahrzehnte mit vergifteten Böden auseinandersetzen mussten, ohne es zu wissen. Wir müssen einfach das Vergessen einplanen. Das heißt, wir brauchen am Ende eine Sicherheit, die aus sich selber heraus existiert und das sind eben geologische Formationen, die als geeignet angesehen werden dafür. Übrigens ist es weltweit ein weiter Konsens, der existiert. Andere Möglichkeiten sind immer nur Zwischenlösungen. Sie können kein Endlager ersetzen durch bombensichere oberirdische Anlagen, weil gucken sich die militärischen Anlagen an, wie sie nach 50, 100 Jahren aussehen, wie sie gepflegt sind, welche Risiken damit verbunden sind. Sie können mit technischen Barrieren nicht die Sicherheit herstellen, die sie durch die Geologie erreichen können und müssen, weil eben man es dann nicht vergessen darf, sondern immer wieder auch Geld in die Hand nehmen muss, man muss das Wissen erhalten. Und schon aus diesem Grund, wir wollen in der Bundesrepublik aussteigen aus der Technologie und würden uns sozusagen dauerhaft verpflichten, eigentlich immer wieder eigentlich sich mit diesen fachlichen Fragen anders auseinanderzusetzen und letztendlich einen Teil auch der, der kerntechnischen Industrie aufrechtzuerhalten, um das Wissen und die Handhabbarkeit dieser Abfallstoffe zu gewährleisten. Nein, das Ziel ist eben gerade überwachungsfreier Zustand und die Sicherheit durch geologische Formationen zu erreichen in tiefen geologischen Schichten. Und das ist die Folge dieser Stoffe,
1: die man in die Welt gesetzt hat. Vielen Dank für die vielen Antworten, Wolfram König. Wir bleiben im Gespräch, auch in diesem Podcast, wenn es darum geht, die einzelnen Phasen der Standortsuche zu erklären. Dankeschön. Wenn der Zeitplan für die neue Endlagersuche eingehalten wird, verschwindet 2050 der erste hochradioaktive Müll unter der Erde. Bisher ist dieser Müll, Wolfram König hatte es eben schon erklärt, in den sogenannten castor oder Transportbehältern untergebracht. Und diese Behälter stehen in oberirdischen Lagerhallen, den Zwischenlagern, verteilt über ganz Deutschland. Es gibt dezentrale Zwischenlager an den AKW-Standorten und drei zentrale Zwischenlager, eins in Lubmin an der Ostsee, eins im nordrhein-westfälischen Ahaus und eins in Gorleben. Gorleben liegt im östlichsten Zipfel Niedersachsens an der Elbe. Rund 600 Menschen leben hier und trotzdem ist die Gemeinde bundesweit bekannt. Denn rund zwei Kilometer hinter dem Ortsschild, umgeben von Kiefernwäldern, liegt das einstige, heute eingemottete Endlager-Erkundungsbergwerk, also der Ort, den Politiker schon Ende der 70er Jahre als letzte Ruhestätte für hochradioaktiven Müll ausgewählt hatten. Schon 2011 wurden dort alle Erkundungsarbeiten eingestellt, um nicht noch mehr Fakten zu schaffen, die einer neuen, einer offenen Endlagersuche im Weg stehen. Fakten geschaffen wurden aber auch gleich neben dem Bergwerksgelände im Zwischenlager Gorleben. Umgeben von einem mächtigen Erdwall, gesichert mit Stahlzäunen, Bewegungsmeldern, Tag und Nacht erleuchtet, lagern hier 113 Kastorbehälter. Hinein geht es nur nach einer Überprüfung durch das Niedersächsische Landeskriminalamt. Ich muss das Smartphone abgeben, das Sicherheitspersonal kontrolliert meinen Rucksack. Danach führt mich Dr. Tristan Zielinski von der BGZ, der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung, über die hellgrauen Betonplatten zur Castorhalle.
0: Das Gelände, was wir hier gerade betreten, ist ungefähr 15 Hektar groß. Da stehen drei Anlagen drauf. Einmal hier vorne das AZG, unser Lager für die schwachen und mittelradioaktiven Abfälle. Da vorne sieht man schon das Transportbehälterlager. Ungefähr 182 Meter lang, 38 Meter breit, 20 Meter hoch. Das sind so die Abmessungen. Und oben obendrauf,
1: diese, das sind so Lüftungsschächte? oder
0: Lüftungsklappen. Das hängt damit zusammen, dass wir die Wärmeleistung der Behälter abführen müssen. Und Die Wärme, die die Behälter abgeben, wird über die Naturkonvektion abgeführt. Also es ist quasi ein Kamineffekt. So kann man sich das vorstellen. Die Luft strömt von außen quasi in das Lager rein und verlässt dann, nachdem die, die Wärme ja, sich aufgeheizt hat, über die Kastoren bzw. HAW-Behälter, über das Dach wiederum die Halle.
1: Neben der schweren Eingangstür in die Halle ist eine Kamera installiert. Tristan Zielinski stellt sich dicht vor die Linse, hält seinen Werksausweis an ein Lesegerät. Die Tür öffnet sich. Nur wenn die erste Tür wieder geschlossen ist, lässt sich eine zweite aufdrücken. Zwei Treppen führen nach oben, dann öffnet sich der Blick in die Halle. Das ist ja wirklich eine riesige Halle. Manometer. Unten im hinteren Teil stehen die 113 Atommüllbehälter, sogenannte Castor und HAW, die Highly Active Waste Behälter.
0: Also in Gordheim ist es so, dass wir 108 Behälter hier eingelagert haben, die mit den sogenannten Glaskokillen beladen wurden. Also da geht es dann um ein Inventar, was aus der Wiederaufbereitung entsteht. Und fünf Behälter sind mit Brennelementen beladen. Und der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktion. Er muss beispielsweise die Unterkritikalität des Inventars gewährleisten. Moment, Unterkritikalität des Inventars gewährleisten, was genau. heißt denn das? Los? Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in den Behälter. Das kann auch sichergestellt werden und es handelt sich natürlich bei den Brennelementen, die sich in den Behältern befinden, auch um abgebranntes Material. Insofern sind die Anreicherungsgrade da auch gar nicht für gegeben. Dann ist die Wärmeabfuhr ein weiteres Schutzziel des Behälters und auch da hängt es vom Inventar ab, wie heiß so ein Behälter ist. Und ein Behälter wiegt, ich glaube, rund 80 Tonnen, hat eine sehr dicke Außenwand und auch eben diese Kühlrippen Richtig, die wiegen schon ordentliche Masse. Wir reden hier von 115 bis 135 Tonnen je nach Behältertyp. Insgesamt besitzen diese Behälter eine Wandstärke von ungefähr 44 bis 45 Zentimeter. Das ist Kugelgraphitguss, Sphäroguss, also GGG40-Stahl, relativ massiv. Und sagen Sie, die
1: Kühlrippen, die dienen einfach dazu, die Wärme abzuführen, die
0: die Brennelemente auch noch abgeben, selbst wenn sie abgebrannt sind. Also Brennelemente und Glaskokillen haben in der Tat noch eine Wärmeleistung. Also man kann ungefähr sagen, eine Glaskokille besitzt die Wärmeleistung eines Heizstrahlers. Wir haben auch Kastoren. Die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden beispielsweise, da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad, weil die Aktivität dort noch etwas höher ist. Bei dem aus Philipsburg, den ich vorhin erwähnt habe, da haben wir ungefähr Zimmertemperatur an der Oberfläche.
1: Und in den Behältern, wie heiß ist es da? Ich habe mal die Zahl gelesen von 200, 300
0: Grad. Kann das hinkommen? Das kommt ungefähr hin, aber exakt kann man das nicht beantworten, denn das hängt vom Behälterinventar ab. Und die sind jetzt alle verkabelt, alle 113 Castor-Behälter? Die sind an unser Behälterüberwachungssystem
1: angeschlossen. Alle 113 Atommüllbehälter werden permanent überwacht. Zwischen den beiden massiven Deckeln der Kastoren befindet sich das Gas Helium mit einem Druck von exakt 6 Bar. Sinkt dieser Druck ab, würden die Sensoren Alarm schlagen. Zusätzlich wird auch die Strahlendosis rund um das Zwischenlager überwacht, erklärt Tristan Zielinski.
0: Wenn Sie beispielsweise ein Jahr lang sich neben dem Zwischenlager, neben der Transportbehälterlagerhalle aufgehalten hätten, hätten Sie Ihren Grenzwert immer noch nicht erreicht. Also wir emittieren hier keine radioaktiven Stoffe aus der Anlage. Das konnten wir auch nachweisen.
1: Und auch der Worst-Case wurde durchgespielt. Der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz. Die massiven Atommüllbehälter schon, erklärt Tristan Zielinski.
0: Die Behälter sind sowohl thermisch als auch mechanisch auf dieses Ereignis ausgelegt und bilden das eigentliche Sicherheitsteil. Also die überstehen. Ein Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet.
1: Nach dem für 2022 geplanten Atomausstieg müssen rund 1.900 castor mit den hochradioaktiven Treibstoffresten aus den Kernkraftwerken in Zwischenlagern aufbewahrt werden. Ein Endlager wird im günstigsten Fall erst 2050 in Betrieb gehen. Die Betriebsgenehmigung des Zwischenlagers in Gorleben läuft aber schon Ende 2034 ab. Schon heute laufen deshalb Forschungsprojekte, in denen geklärt werden soll, ob die castor nicht länger als geplant dort stehen können, ob die Betriebsgenehmigung verlängert werden kann. Tief unter der Erde soll der hochradioaktive Müll einmal landen und dort mindestens eine Million Jahre lang sicher lagern. Klar ist, dass dafür nicht jede Region geeignet ist – Schon seit Jahrzehnten wird daran geforscht, welche Gesteinsarten im Untergrund für ein Atommülllager in Frage kommen. Wer die Endlagersuche verstehen will, muss sich deshalb zumindest ansatzweise auch mit geologischen Fragen beschäftigen. Antworten auf diese Fragen hat Professor Joachim Stahlmann. Ich besuche ihn in seinem Büro an der Technischen Universität in Braunschweig. Professor Joachim Stahlmann, Sie sind Gebirgsmechaniker. Habe ich richtig verstanden? Geomechaniker, ja. Ein Geomechaniker. Herr Stahlmann, jetzt geht die neue Endlagersuche los. Bislang war es so, dass nur in Gorleben danach geguckt wurde. Mitte der 80er Jahre wurde ein Schacht runtergetrieben in den Salzstock bis in 800, 900 Meter Tiefe. Dann wurden Sieben Kilometer Stollen ins Salz gesprengt. Dieser neue Anlauf, wie beurteilen Sie den aus wissenschaftlicher Sicht? Ist es nicht tatsächlich so, dass in dem Moment, wo mir jemand einen Apfel vor die Nase legt und sagt, erzähl mir bitte, ist das der beste Apfel? Würde ich ja immer sagen, ich brauche mindestens zwei. Ist das nicht sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht auch ein ganz nachvollziehbarer Schritt, dass man endlich
3: dahin kommt und sagt, ja, wir müssen tatsächlich vergleichen zwei unterschiedliche Standorte? Also ein Vergleich macht sicherlich immer Sinn. Sonst kann man nicht feststellen, welches der beste Apfel ist oder der bessere Apfel ist.
1: Jetzt wird die Suche so gestaltet, dass man unterschiedliche sogenannte Wirtsgesteine untersucht. Also Gesteine, die am Ende dann den hochradioaktiven Müll, vielleicht auch mittel- und schwachradioaktiven Müll aufnehmen sollen. Es geht um Salz, es geht um Ton, es geht um Granit oder anders ausgedrückt, etwas wissenschaftlicher, das Kristalline. Wo finden wir denn überhaupt diese Gesteinsformation im deutschen Untergrund?
3: Ja, also Salz finden wir im wesentlichen im norddeutschen Bereich. Ja, zumindest was die Salzstöcke, aber auch Salz in flacher Lagerung anbelangt, also im ganzen Norden eigentlich. Wir finden dort auch Tone, beziehungsweise es sind keine Tone im eigentlichen Sinne. Also diejenigen, die mal Töpfern, die haben Ton in der Hand gehabt, das ist nicht solch ein Ton, sondern das ist Tonstein. Das sind verfestigte Tone, die auch eine Schichtung aufweisen und eventuell auch ein latentes Kluftgefüge. Also kommen wir sicherlich auch nochmal dazu. Und das äh, kristalline Hartgestein, so heißt es dann geologisch dann richtig, das ist also nicht nur Granit, das wird immer so als Synonym benutzt, das kann auch ein Gneis sein, beispielsweise in Südschweden, das Unterteillabor liegt im Gneis, nicht im Granit. Es macht aber von den mechanischen Eigenschaften kaum einen Unterschied. Und wir haben auch noch so Granodiorite, die findet man so in Sachsen, <lacht> ja.
1: Aber ich habe Sie richtig verstanden, wir finden eigentlich diese drei Gesteinsarten schon in der Bundesrepublik. Haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, ein Endlager irgendwann zu finden?
3: Ja, diese Voraussetzungen haben wir schon. Das kann man so sagen. Und vor allen Dingen haben wir auch wirklich ein Wirtsgestein mehr, nämlich das Salzgestein, was die Skandinavier nicht haben und was auch die Franzosen so nicht haben. Sie hatten schon gesagt,
1: diese unterschiedlichen Gesteine haben unterschiedliche Eigenschaften. Was für besondere Eigenschaften hat das kristalline Hartgestein, also zum Beispiel Granit, in Bezug auf die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle? Was ist da
3: der Vorteil und vielleicht auch der Nachteil? Nun ja, also wenn man... Würzgestein äh, so definiert, dass es eine geologische Barriere darstellen soll, und zwar im Sinne einer hydraulisch wirksamen geologischen Barriere. Also es darf kein Wasser eindringen? Es darf kein Wasser eindringen. Oder die Durchlässigkeit oder Permeabilität muss sehr gering sein. Dann muss man sagen, das hat das kristalline Hartgestein gar nicht. Dieses Gestein ist eben durchzogen von Trennflächen. Risse, sagt der Laie. Ja, Risse Risse, das finde ich immer nicht so gut, weil das hört sich dann immer so ein bisschen künstlich auch an. Das hätte wäre so erzeugt worden, nein, das sind also Klüfte, sagt man landläufig. Trennflächen ist der übergeordnete Begriff und äh, das bedeutet, dass dort auch mit höchster Wahrscheinlichkeit eben auch Wasser zirkuliert oder was fließt. Im Untertagelabor in Südschweden beispielsweise da kommt eine ganze Menge Wasser. Als ich da war, waren es 1,1 Kubikmeter pro Minute, die da dem Grubengebäude zufließen. Das ist ganz natürlich. Das ist, also, das ist eben einfach so. Und äh, dann gilt es, entsprechende Bereiche zu finden, die eben nicht durch diese Trennflächen durchzogen sind, wo man dann die Einlagerung vornehmen kann. Was ist der Vorteil dann? Der Vorteil liegt darin, dass das sehr standfest ist. Das heißt, das Auffahren der Hohlräume ist relativ einfach, die Standsicherheit ist über Tausende von Jahren eigentlich gewährleistet, da passiert nicht viel. Die Schweizer suchen im sogenannten Opalinus-Ton.
1: Was hat der für Vor- und was für Nachteile?
3: Also wir sagen nochmal, das ist ein Tonstein. Ton ist ein Sedimentgestein, das heißt, es hat so eine natürliche Schichtung da drin. Und Ton kann, wenn es verformt wurde, also auch, auch noch weitere Klüfte haben. Ton an sich oder Tonstein hat aber auch so eine Art Selbstheilung, das quillt auch bei Wasserzutritt, es schrumpft, wenn es austrocknet. Das sind auch so Eigenschaften, die man mit berücksichtigen muss, gerade dann, wenn man hochradioaktive Wärme entwickelnde Abfälle dort unterbringt. Diese Risse würden dann, das sind jetzt wirklich dann auch Risse, <lacht> würden dann auch zu einer höheren Permeabilität, sprich Durchlässigkeit führen, das heißt wasserwegig sein, im hohlraumnahen Bereich. Das sind alles so Dinge, die müssen mit berücksichtigt werden. Ton hat eine wesentlich geringere Durchlässigkeit als Granit, aber verglichen mit Salz ist die Permeabilität dann doch wieder höher. Außerdem hat Ton ein Wassergehalt, also es wirklich Wasser drin in den Poren. Ja, das ist natürlich immer so eine Möglichkeit dann, wenn Wasser zugetreten ist, die Radionaklide dann aufgenommen hat und wieder ausgepresst wird, dass es dann auch darüber auch dann migriert. Jetzt kommen wir zum Salz. Sie hatten schon gesagt, Salzvorkommen
1: gibt es vor allem in der norddeutschen Tiefebene. Das Salz kommt nicht irgendwo her, sondern aus dem Zechsteinmeer, was in der norddeutschen Tiefebene Mal schwappte. Wie lange ist das her, dass es das Zechsteinmeer gab?
3: Also ich glaube, vor 230 Millionen Jahren ist das entstanden. Das Wasser ist verdunstet und die Salze, die in dem Meerwasser waren, sind dann sedimentiert. Das ist ein chemisches Sediment.
1: Gut, und dieses Salz, was hat das für Eigenschaften? Denn ich war ganz verdutzt, als ich im Salzstock Gorleben zum ersten Mal zu Besuch war. Da wurde mir gesagt, es ist ein plastisches Gestein und es fließt, wenn auch langsam. Das ist so. Also Salz ist letztendlich nicht fest, sondern plastisch,
3: verformbar. Ja, jetzt mal wieder aus wissenschaftlicher Sicht. Jedes Gestein ist verformbar. Das dauert nur mehr oder weniger lange und man braucht mehr oder weniger großen Druck dazu. Also bei kristallinem Hartgestein kann man das völlig vernachlässigen. Beim Tonstein ist es auch so, auch Ton kriecht. Und Salz macht das noch sehr viel schneller und ist äh, mit dieser Eigenschaft natürlich dann auch recht gut geeignet, äh, den Einschluss herzustellen. Heißt, wenn ich da
1: einen Atommüllbehälter einlagere, ich habe vorher eine Kaverne gebohrt oder gesprengt oder wie auch immer, dann verschließen sich diese Hohlräume selbst?
3: Ja, wenn man einen Hohlraum hat und nur lang genug wartet, dann wird dieser Hohlraum vollständig verschlossen.
1: Kann man denn sagen, welches Gestein auch hinsichtlich einer Lagerung von hochradioaktivem Wärme entwickelndem Müll am besten erforscht ist?
3: Wenn ich jetzt das auf Deutschland beziehe, natürlich, das ist das Salz, weil wir ja mit Tonstein erst spät begonnen haben, ist inzwischen aber so, dass dort aufgeholt wird, also die Forschungsgelder gehen jetzt mehr in die Forschung für Tonstein. Und für kristallinen Hartgestein. Also da werden wir aufholen müssen und können natürlich auch aufbauen auf Forschungsergebnisse, die in Frankreich, in der Schweiz und so dann entwickelt wurden.
1: Ich würde auch gerne mit Ihnen darüber sprechen, über diese unvorstellbare Zahl von einer Million Jahren. Denn das ist ja, ich glaube, steht sogar im Gesetz, die Zielgröße. Wir suchen einen Ort für unseren hochradioaktiven Müll, an dem dieser Müll für eine Million Jahre sicher gelagert werden kann, ohne dass Radionuklide, ohne dass Radioaktivität in die Biosphäre gelangt. Als Laie würde ich denken, wie soll man das machen, eine Million Jahre in die Zukunft blicken, Lässt sich sowas tatsächlich berechnen und wenn
3: ja, wie? Ja, sowas lässt sich abschätzen, nicht berechnen. Das Berechnen halte ich für nicht so gängig. Das, das wird nicht funktionieren. Aber es ist natürlich so, dass wenn wir einen Hohlraum, jetzt völlig unabhängig vom Wirtsgestein, einen Hohlraum im Untergrund herstellen, dann stören wir das Gebirge. Wir stören den Spannungszustand. Es gibt Umverteilung in den Spannungen. Und das ganze System gerät in Bewegung. Das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber es tut sich was. Das ist, glaube ich, klar, wenn man dann, auch wenn man einen Tunnel baut, dann hat man eben das, dieses Loch durch den Berg und da, da passiert auch eben halt was.
1: Sehr langsam, vielleicht sind es nur 0,01 Millimeter alle 100 Jahre, die sich was bewegt, aber es bewegt sich
3: es was. Es bewegt sich was, ja. Und das ist natürlich sehr schwierig, solche Bewegungen über eine Million Jahre zu prognostizieren. Dazu braucht man Stoffmodelle, und diese Stoffmodelle müssen das Ganze dann auch beschreiben können. Und sobald da ein kleiner Fehler nur drin ist, dann wird das über die Zeit immer größer. Also es, ist, es wird uns nicht gelingen, zumal wir auch keine Versuche haben, an denen wir das kalibrieren können über diesen Zeitraum. Das schaffen wir dann immer nur so über ein paar Jahre vielleicht so einen Versuch durchzuziehen. Und das Passt dann auch, aber schon geringe, ganz, ganz geringe Neigungen dann in diesen Graden oder Kurven, die man da hat, die führen dann nach einer Million Jahre zur Abweichung. Da kann man also mit Maß und Zahl eigentlich nichts mehr machen. Aber wir können natürlich, und das ist ja auch an sich so geplant, dieses Grubengebäude, dieses Endlager wieder in einen Zustand versetzen, der diese Bewegungen nicht mehr so zulässt. Also, dass wir die Hohlräume, die wir geschaffen haben, auch entsprechend weiter minimieren, wieder verfüllen, vollständig. Dann wird es mit der Zeit auch zu einem Verschluss kommen, zu einem Aufbau des Spannungszustands, wie er ursprünglich mal da war. Und damit entwickelt sich dieses Endlager erstmal jetzt aus gebirgsmechanischer Sicht wieder in eine positive Richtung. Das heißt, das wird immer besser werden, die Bewegungen werden immer kleiner. Und wenn die Bewegungen, die Verschiebungen dann fast zum Müll gekommen sind, dann gibt es auch keine Risse mehr, keine anderen Einflüsse, die dann eine Permeabilitätserhöhung erwarten lassen. Wir müssen noch ein bisschen weiter gucken, weil mit den hochradioaktiven Wärmeentwickelnden, also insbesondere der Wärme, die da eingetragen wird, sich natürlich über lange Zeiträume hinweg, also das sind dann durchaus doch ein paar hundert Jahre, natürlich immer noch Einwirkungen dort einstellen Temperaturfelder einstellen, die natürlich was, etwas bewirken und eventuell auch Verschiebungen, also Kontraktionen bei Abkühlung oder Extensionen bei Erwärmung im Gebirge irgendwas bewirken. Und das gilt es nachzuweisen. Das ist durchaus machbar. Aber die Zeiträume sind nicht über eine Million Jahre, sondern wesentlich kürzer. Und das kann man inzwischen, ja.
1: Im Verfahren ist jetzt geplant, dass im September 2020 Teilgebiete benannt werden in einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Da geht es vor allem auch darum, die Gebiete rauszunehmen aus dem Topf, die nicht in Frage kommen, wo zum Beispiel Vulkanismus oder eine Erdbebentätigkeit nachgewiesen werden kann. Dann wird es weitergehen. In einem bestimmten Verfahrensschritt wird es eine obertägige Erkundung geben. Ich fahre wahrscheinlich mit einem Spezialfahrzeug dahin und horche von oben ja. in den Boden
3: rein. Ja. Ja, so ist das. Also es werden, man vereinfacht ausgedrückt, Wellen in den Untergrund geschickt. Die werden an Anomalien reflektiert und kommen dann wieder hoch. Und aufgrund der Laufzeiten kann man dann sagen, was für einen Schichtenaufbau man hat, welche Abmessungen da eventuell da sind. Man kann auch Aussagen zum Wassergehalt treffen, da zum Grundwasser und so weiter. Das kann man alles machen. Und obertägige Erkundung, da ist immer die Frage, wie weit man das fasst. Also, man kann natürlich von über Tage auch Bohrungen abtäufen. Das ist eigentlich auch immer noch so eine obertägige Erkundung. Im Vergleich zur untertägigen Erkundung, wo man dann eigentlich schon Schächte abtäuft und dann, so wie in Gorleben, dann eben auch diese Strecken auffährt. Glauben
1: Sie, dass wir mit diesem neuen Verfahren zu einem Endlager kommen?
3: Ist es ein guter Ansatz? Meines Erachtens ist es schon ein guter Ansatz. Das Ganze ist sehr viel transparenter als das, was mit Gorleben gelaufen ist, was im Ergebnis natürlich trotzdem offen ist. Es kann durchaus sein, dass Gorleben vielleicht geeigneter ist als andere Standorte, die wir da jetzt noch finden. Vielleicht auch nicht, das werden wir dann sehen. Aber durch diese Transparenz im Verfahren kann eigentlich jeder mitbekommen, was da gemacht wurde und ähm, es, ja, die Entscheidungen dann auch auf einer Grundlage dann getroffen werden, die vorab auch diskutiert wurde. Von daher ist das ein geeignetes Verfahren, oder ein besser geeignetes Verfahren als das, was wir hatten. Was wir aber nicht erwarten dürfen, ist, dass es dann nicht trotzdem zu Protesten kommt. Ich denke mal, das ist so ein bisschen deutsche Mentalität. Ich glaube, in Kanada war es, da haben sich Kommunen sogar darum beworben, das Endlager zu bekommen. In Finnland gab es auch keinen großartigen Widerstand. Die sind auch sehr zufrieden mit dem Ganzen. Das ist auch ein Stück weit unserer Mentalität geschuldet. Und das werden wir nicht ändern können, dass es da zu Protesten kommt. Wir werden sehen, wie sich das dann darstellt. Aber auf jeden Fall werden wir mit diesem Verfahren jetzt so ein ganzes Stück weit so Mauschelei, wie es mal unterstellt wurde, was Gorleben anbelangt, nicht mehr haben.
0: Das war die erste Folge der Podcast-Reihe auf Endlagersuche. Von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil geht es um die einzelnen Stufen des neuen Suchverfahrens, darum, wie transparent die Suche laufen soll und warum Bürgerinnen und Bürger dabei unbedingt mitmachen sollten.